0: Hei, kuuntelet Ilon kautta podcastia. Minä olen Ulla Ruistola ja tänään meillä on aiheena me, koiran metsästyskäyttäytyminen. Tämä on aihe, joka on kiinnostanut mua ja kiinnostaa edelleenkin tosi paljon. Nyt jos me ajatellaan tätä metsästämistä, niin sehän on tämmöinen lajityypillinen käytös koirille ja koiraeläimille Sudet, kojotit, myöskin muille petoeläimille ja myös ihmiselle. Se on ollut semmoinen tärkeä asia sen lajin säilymisen kannalta. Sillä jokaisen yksilön pitää syödä. Sen takia se on tällainen, mitä ne tekee tosi mielellään. On myös säilynyt hyvin siellä koiran genetiikassa, vaikka ihminen onkin sitä nyt paristaan vuotta jalostanut systemaattisesti niin, että, että osa niistä käytöksistä on heikentynyt. Tätä on tutkittu jonkun verran, mutta ei mitenkään erityisen paljon. Et nyt syksyllä tulee tai en tiedä ihan tarkkaan milloin. Tässä lähitulevaisuudessa kuitenkin tulee tutkimus, missä tutkittiin kolmen eri koira-ryhmän metsästyskäyttäytymistä. En tarkkaan tiedä, että millainen se on se tutkimus ja se selviää sitten myöhemmin. Nyt jos ajatellaan näitä meidän lintukoiria, niin metsästyskäyttäytyminen on koiralle hyvin palkitsevaa ja se on tällainen niin sanottu primääri eli ehdoton vahviste. Eli se on sellaisenaan, palkitsee koiraa. Muita tämmöisiä primäärejä vahvisteita on muun mm. muassa syöminen, eli se liittyy vahvasti tähän metsästyskäyttäytymisketjuun. Sitten juominen, käyttäytyminen ja sitten myöskin tämmöinen vaaran välttäminen. Silloin mennään, mennään tota, no niin, negatiivisen vahvistamisen puolelle. Mutta, mutta tota, joka tapauksessa nämä ovat kaikki niin kuin selviytymisen kannalta supertärkeitä. Haistelu ja haun tekeminen tuottaa koirassa dopamiinia ja endorfiineja, jotka ovat on, on mielihyvähormoneja. Eli se on koiran hyvinvoinnille tosi tärkeitä. Koira tekee metsästyskäytösketjun osia sen takia, että ne tuottaa sille mielihyvää. Ja nämä ovat myös käyttäytymistarpeita, jotka vaatii tyydytystä. Ja sen takia meidän pitäisi jo koiran hyvinvoinnin kannalta ajatellen niin tarjota niitä koirille, vaikka niiden kanssa ei metsästettäskään. Mietitään etogrammin kautta sitä, että mikä se metsästyskäyttäytyminen on ja minkälaisia käyttäytymisiä siellä siellä niin kuin tapahtuu. Etogrammihan on tämmöinen, missä voidaan mitata sitä ja katsoa, että mitä... Koira tekee jonkun tietyn aikaikkunan aikana, minkälaisia käytöksiä ne tekee siellä. Eli me voitaisiin ottaa myöskin tämmöinen metsästystilanne tämmöisen etogrammin tekemisen pohjaksi. Kirjoitettaisiin, mitattaisiin aikaa, voitaisiin vaikka videoida ja katsoa, että minkälaisia käytöksiä se toi koira tekee silloin, kun se metsästää. Ja sitä on esitetty sillä tavalla, että metsästys alkaa silloin, kun se koira lähtee hakemaan. Eli se tutkii sitä maastoa, etsii siellä hajuja, jälkiä, riistaa. Yleensä se tapahtuu jotenkin tuulta yödyksi käyttäen ja siinä on yleensä semmoinen tietyn tyyppinen hakukuvio, eli koira kulkee kohti tuulta, etsien sitä maastoa silleen että se tulee kokonaan tarkastettua. Että tämähän tämä tyyli niin sehän vaihtelee ruvun ja yksilön välillä ihan hirveästi. Mutta toiset on esimerkiksi paljon innostuneempia siitä jäljestämisestä ja toiset taas ihan selkeästi niin palkkaantuu siitä, että ne saa tehdä sitä hakua, eikä ne niinkään ehkä lähde sille jäljelle. Nyt jos me ajatellaan näitä paikka ylösajavia tai seisoja. Niiden metsästyskäyttäytymisestä suurin osa on hakua. Voi päivän aikana jopa olla 100 prosenttia hakua, koska jos ei mitään löydy. Vai vaikka löytyisikin, niin tämmöisessä ainakin suomalaisessa metsästyksessä, niin metsästyksessä niin, niin salistilanteita ei tule kovin usein. Tällöin tämä haku on täällä niin kuin korostuneena ja se on myöskin... Suusilla ja näillä muilla koira-eläimillä, niin ne tekee eniten hakua. Jos me ajatellaan vaikka noutajaa, jota, jos sitä käytetään niin rodunomaisesti sillä tavalla laukauksen jälkeen toimivana koirana, niin tämä haku on olemassa myös niillä. Eli ne usein rakastaa ihan hirveästi sitä semmoista vapaata hakemista, milloin ne päästetään niin kuin perkaamaan sitä maastoa ja tuomaan sieltä saalista sitten pois. Nyt jos me... Tätä kautta ajatellaan, niin meidän pitäisi pystyä tarjoamaan sille meidän koiralle myös metsästyksen ulkopuolella tai jos on joku muun koira, niin tällaista etsimistä. Että se koira saa vapaasti etsiä jotain. Ja nythän tätä on enenevässä väärin sovellettu myöskin siellä virikkeellistämisajatuksessa. Esimerkiksi, no jos ajatellaan nyt näin, että, että jos koiralla on iso tarve etsiä, toteuttaa metsästyskäytöstä ja se liittyy tähän ruoan hankintaan joka tapauksessa, niin sellainen helppo tapa koiraa virkeellistää haun avulla on se, että se koira etsii jotain sieltä maastosta. Se voi olla ruokaa, se voi olla dameja, se voi olla ihmisiä. Se voi olla mitä nyt tahansa siellä keksiikään, mutta nämä ovat erittäin hyviä virikkeitä ja, ja vaikuttaa vahvasti koiran hyvinvointiin. Joskus äh, olen huomannut, että joillain koirilla niin tämä haku ylittää ikään kuin kaiken. Eli Sanon, että ne ovat autistisia tai maanisia hakijoita joilla se haku täyttää kaikki elämäntarkoituksen. Ja nämä voi joskus olla vähän hankalia koiria, koska niitä on vaikea saada keskeyttämään sitä hakua. Siinä vaatii aika paljon kouluttamista, että se koira pystyy luopumaan siitä hausta. Ja tämä näkyy tuolla treeneissäkin usein, itse asiassa yllättävän usein, nimenomaan niin, että koiralla katoaa kokonaan korvat ja sitten se Jatkaa vaan sitä tekemistä, mitä se oli tekemässä. Silloinkin pitääkin miettiä, että ollaanko me sitten ehkä jopa sijaiskäytöksen puolella. Et sijaiskäytöksethän on sellaisia käytöksiä, missä koira tekee jotain, mistä se tykkää helpottaakseen oloaan jossain stressaavassa tilanteessa. Ja haku on tosi, tosi, tosi tyypillinen. Koira kokee tilanteessa, että se on esimerkiksi ei ole valmis. Ei, pysty, ei kestä esimerkiksi niitä muita koiria siinä ympäristössä, syystä tai toisesta. Tai muuta, muuten vaan kokee, että tilanne on vähän jänskä. Niin sitten ne saattaa heittää sille haulle kokonaan ja sitten ne ei kuuntele. Tällöin hänen kyse ei ole siitä, että, että se olisi tottelematon, vaan kyse on siitä, että se ei pysty kuuntelemaan. Sitten pitää miettiä strategioita siihen, että miten se, miten se saadaan niin katkiin hakukäyttäytyminen siellä. Mutta se on tosiaan aika jännä, se, jännä näillä, näillä, miten tärkeää se on niille ja miten, miten voimakas se on niille niin kuin tällaisena käyttäytymistarpeena ja sijaiskäytöksenä. Jos me ajatellaan, että tämä jatkuu tämä meidän käytösketju, niin seuraava vaihe on tämmöinen vaanimisvaihe. Eli koira löytää maastosta jotakin. Tämän voisi ehkä pelkkoa vielä sillä tavalla, että siellä on sekä sekä seisonta että hiipiminen, koska seisojilla näkee molempia. Itse asiassa pääsin tuossa keväällä tutustumaan noihin amurin leopardikissoihin koulutuksen merkeissä. Sitten me tehtiin etogrammia niiden syömistilanteesta tai toisen nuoremman syömishetkestä. Ja sillä majalla oli aika paljon stressiä ollut sinä päivänä, niin sen takia, koska se reagoi aika voimakkaasti meihin uusiin kouluttajiin siinä sen ruokailutilanteessa. Se oli tämmöinen virike-ruokailutilanne, missä silloin oli järjestetty tämmöinen virike sinne roikkumaan sinne puuhun, mitä se sai vaan. Ja niin sehän lähestyi sitä hitaasti, sitten se jäi siihen pönöttämään, sitten se taas lähesty hitaasti ja taas lähti pönöttämään sitä saaliskohdetta. Et se vaaniminen siinä saattaa olla itse asiassa useampi käytös kuin pelkästään tuo vaaniminen. Ja tämäkin varmasti on koiralle niin kuin erittäin palkitsevaa. Se voi olla jopa niin palkitsevaa, että ne ei pysty lähtemään siitä etenemään. Varsinkin, jos sitä on jalostuksella oikein korostettu sinne. Mutta se saattaa myös joskus olla sijaiskäytös. Koira tekee jotain, mistä se tykkää. Sitä voi sitten vähän pohtia, että siellä on meneillään. Koira ei pysty etenemään seisonnasta avanssiin, koska se seisoo sen takia, koska se tekee sitä mieluummin, kuin etenee. on... Aika mielenkiintoista toi sen Amurin Leopardikissan tarkkailu sai itse asiassa mulla paljon ajatuksia siitä, että et miten tähän stressikin voi vaikuttaa tähän vaanimiskäyttäytymiseen. Ja sitten taas toisilla roduilla niin vaaniminen voi olla niin kuin olematonta, mutta olen esimerkiksi nähnyt panieleita, joilla on tämmöinen, Lyhyt osoittaminen, missä ne hetken aikaa osoittaa saaliin suuntaan ja sitten vasta lähtee nostamaan, että se ei pelkästään niin koske seisojaa, vaan sitä on muillakin roduilla. Vaikkei sitä ehkä ole jalostuksella niin, niin sinne vaalittukaan. Sitten tämä käytös näkyy myös paimenkoirilla, esimerkiksi border collieilla, kun ne, ne vaan niitä lampaitaan. Tai sitten esimerkiksi aksan koirilla, kun ne lähestyy, lähestyy sitä maalimiestä. Eli vaanii, maanii sitä ja ottaa sitä lupaa lähteä sinne. Tämä on semmoinen käytös, mitä ihmiset on hyvinkin vaalineet myöskin niillä koirilla. Ja tämä on aika hauskasti saatavissa aikaiseksi myös... Just esimerkiksi panjililla sillä tavalla, että lähestytään yhdessä niin kuin saalista tai jotain etupalkkaa. Että siellä edessä on joku tällainen pallo vaikka, mistä koira tykkää. Niin kun lähestytään, yhtäkkiä huomataan, että se koira rupeaa hidastamaan, hidastamaan tota, kävelyään. Ja sitten näkee selvästi, että no niin, no nyt, se, nyt se lähti pönöttämään. Että olisikin mielenkiintoista. Kokeilla, että kuinka pitkälle sen pystyisi kouluttamaan. En ole, en ole tehnyt sellaista. Tähän on ihan hirveän kiinnostava aihe, tämä vaaniminen. Ja sitten just se vielä se, että et miten se koira vaanii, kuinka kaukana se vaanii, kuinka paljon siinä on sitä, sitä niin kuin ikään kuin hiipimistä ja kuinka paljon siellä on sitä pönöttämistä. Ja näin, kuinka helposti se lähtee siitä etenemään. Niin kuin, että vaihtaa siihen seuraavaan vaiheeseen. Ja se seuraava vaihe tässä kohtaa onkin aika jännä juttu. Se on nimittäin tämä jahtaaminen. Eli kun koira, koiraeläin vaihtaa niin vaan nimiskäytöksensä tavoittelemiseen, että ne lähtee tavoittelemaan sitä saalista. Siellä pitää olla siis motivaatio siihen tarttumiseen. Tai hyvin usein on, mutta ei aina olekaan. Et sekin olisi kauhean jännä, niin kuin, että jos joku sitä oikeasti tutkisi sitä asiaa, että mitä siellä tapahtuu. Että kun olen huomannut sen, että joillain koirilla on, on niin kuin selkeä vahva jar- jahtaamistarve, mutta sitten niitä ei kiinnostakaan se mahdollinen saalis siellä, siellä sen äh, niin kuin jahtaamisen päässä. Eli esimerkiksi koras saa luvan lähteä nostamaan. Ja Lähtee hyvin avanssiin ja tulee ristalle ja rista lähtee liikkeelle ja kun sitten koira lähtee perään ja sitten jos se lintu ammutaankin sille koiralle, niin se, se on tota, semmoinen antikliimaksi sille koiralle, se ei halukaan tarttua siihen. Eli sitten se haluaakin lähtee metsästämään uudestaan uutta seisottavaa eikä noutaa sitä, sitä lintua. Se mikä täällä on korostunut, selkeästi niin kun, kun on katsonut varmasti satoja koiria näissä ristatilanteissa, vai ei ehkä enemmänkin, niin, niin et kuinka erilaisia ne on ja kuinka erilaiset asiat ne niin kun motivoi niitä ja kuinka erilaisia vahvuuksia niillä on näissä eri käytöksissä. Et, et esimerkiksi siitä on nyt, on varmasti aikaisemminkin puhunut, niin kahden sisaruksen kanssa aikoinaan tehtiin tämmöistä kasaan ja ylösajoharjoitus. Ja toinen on, on tämmöinen, mistä sanotaan, että sillä on minkäännäköisiä perämeno Eli kun koira löysi saali ja ajoi ylös niin se lähti heti siitä istumaan ja katseli rauhassa, kun saalis lensi pois ja vätsit. Ja sitten velipoika, niin maailman rajuin ylösajo ja sitten Suora liina mitan verran perään, ja eikä ollut unohtanut vielä kymmenessäkään minuutissa, että mihin suuntaan se lintu lensi. Eli, eli siellä on niin kuin käyttäytymiset, on eri vahvuuksia eri koirilla, vaikka ne on saamaa sukua. Tämä jahtaaminen kiinnostaa ja aika paljon, kun se on semmoinen, missä usein on isoja haasteita ohjaajilla, että on vaikea opettaa pysähtymään. Että mikä, mikä siellä toimii milläkin koiralla, niin kun, ja miten se, miten se genetiikka siellä oikeastaan menee. Että kun kuitenkin, jotta me saadaan se saalis ylös, niin sillä koiralla täytyy olla joku motivaatio lähteä tavoittelee sitä saalista. Mutta mikä siellä on sitten se, mikä aiheuttaa sille koiralle sen, että ei sillä olekaan tarvetta mennä, tarvetta mennä sinne sen linun perään tai rusakon perään. Ja mikä taas aiheuttaa toisella sitten sen, että kun heti kun saalis lähtee, niin tikkana perään sinne. Tosiaan voivat olla vaikka ihan sisaruksia keskenään. Siitä aina, aina on vähän semmoinen suu auki välillä katsoa, että tässä tällä tällä tavalla kävi, että vaikka kunka kuinka koulutettu, niin... Voidaan tulla semmoiseen tilanteeseen tai ja, että pitää kouluttaa lisää, koska täällä on näin raju tämä peräänmeno, taipumus, tai jahtaamiskäytös. Vai miksi sitä sitten kutsuisi, että sitä tieteen mukaan kutsutaan. Mutta että tosiaan, jos ajatellaan sitä koiraeläintä niin, 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 ja sitä sen syömistä, niin se, että se koira tai susiha, saa sen kiinni, niin on tosi tärkeää, mutta että mikä siellä on, että voi koira voi tavoitella niin jahtaamista, mutta se ei tavoittele saalista. Joku kun tämän osaisi selittää, niin se olisi tosi hienoa. Meillä on siellä tosiaan, kun se koira tavoittelee sitä saalista, niin sitten siellä on myös tarttuminen. Ja tämä tarttuminen on sellainen, minkä mä näen mä nään paljon, että on koirilla heikentynyt. Eli ei olekaan tämmöistä spontaania tarttumista, vaan se tarttuminen pitää aikaan saada. Eri roduilla ja yksilöillä on tosi erilaisia tapoja tarttua ja se halukkuus siihen tarttumiseen on hyvin erilainen. Näkisin, että tässä on jalostuksella niin kuin iso merkitys. Kuinka paljon siellä on valittu jalostukseen tämmöisiä niin sanottuja spontaaninoutajia ja kuinka paljon siellä on valittu esimerkiksi jalostuksen sellaisia, joilla on koirille tehty nouto vaikka pakkonoudolla. Itellä on ollut siis kunnia omistaa useampikin tämmöinen spontaaninoutaja, eli sellainen, jolla on ollut luontainen halu heti tarttua saaliiseen ja kantaa sitä. Eli kun koira tarttuu, niin siitä saattaa sitten seurata kantaminen, nämä on molemmat todella tärkeitä niin kuin sen noutamisen kannalta. Jos ei ole tarttumista eikä halua kantaa, niin silloin mä melkein sanoisin, että me on pikkasen epäonnistunut jalostamisessa, jos tavoite on jalostaa lintukoiria, jotka toimii tehtävässään. Koska se on työläs rakentaa sellaisille koirille kunnollinen nouto, jolta puuttuu halu tarttua. Pitäisi paljon miettiä siellä jalostuksessa. Esimerkiksi näistä omista asiakkaiden roduista, jotka on ollut hyviä tarttumaan, niin siellä on esimerkiksi terrierit todella hyviä. Sitten on käyttölinjaiset spanierit, joista springeri ehkä hiukan parempi kuin kokkeri. Osa noutajista, Ja mä oon, oon ollut tosi yllättynyt, kuinka hyviä näyttelylinjansa labradorit on tarttumaan. Sitten on Saksan seisojat. Siinä nyt muutama sellainen rotu, jolla selkeästi tulee niin kuin tarttuminen heti tai hyvin nopeasti. Ja sitten on näitä rotuja, joilla se, se metsästäminen ei ole ollut viimeisien aikojen niin kuin jalostuksen. Mikään kriteeri, niin sitten siellä on heikentynyt tarttumisominaisuudet koirilla. Sitten siellä on tapopurenta myöskin täällä meidän metsästyskäyttäytymisketjussa. Eli tämä on sellainen, mikä saattaa tulla lähes kaikilla koirilla esiin, jos tilanne on meidän kannalta epäedullinen. Esimerkiksi koiran ja hirveän korkeusvirässä, kun se, se päätyy sinne saaliille. Tai sitten siellä on ohjaajan ja koiran väärin välillä on iso konflikti, niin kuin siellä luovutus päässä. Ja toiset rodut on, niillä on siis helpommin tulee esille tappopurenta kuin toisilla, eli tyypillisesti niin kuin terjerit. Ja vaikka nämä mannermaiset seisojat, koska siellä on arvostettu aika monella rodulla myöskin tämmöistä petokovuutta. Mä oon nähnyt sitä omilla koirilla ja asiakkaiden koirilla. Eli siinä kohtaa aina pitää pohtia sitä, että miksi tämä tapahtuu. Ja aika usein siellä on stressisyydä. Ja sitten pitää ruveta pohtimaan, mitä sille stressille voisi tehdä. Ja sitten tätä tappupurentaa näkyy myös, niillä koirilla, joilla on tehty luovutusta pakkonoudolla. Eli koirat tulee ohjaa luokseen, ne stressaantuu ja sitten ne lähtee puremaan sitä saalista. Tai vaikka damiakin voivat puraihan ihan niin, että se menee rikki. Sekin, sekin on aika mielenkiintoinen juttu. Sittenhän siellä on saaliin palottelu ja syöminen. Nämäkin on sellaisia asioita, että vaikka me oltaisiin kuinka jalostettu meidän koiria pehmeen suisiksi ja vaikka kuinka hienoiksi, niin tämäkin voi tulla esiin. Et mä olen nähnyt asiakkaan koiralla tämmöisessä fasaan jahtitilanteessa, kun se päästettiin noutoon korkeassa vireessä, niin se painui sinne saalille. Rupesi repimään sitä ja kun ohjaaja meni koiran luokseen, niin se myös nielasikin näissä fasaanin puolikkaat. Mä tiedän, että koiran kurkusta voi mennä niin isoja paloja alas. Että me ollaan niin kuin jalostettu ja korostettu näitä käytöksiä meidän roduilla. Ja sitten äh, siellä on tullut ehkä jotain hyvää ja ehkä jotain huonoa mukaan. Olen lukenut, että... Me, me oltaisiin pystytty poistamaan täältä, että ihminen olisi pystynyt poistamaan täältä jotakin, täältä käytösketjusta. Mutta ollaanko me oikeasti poistettu vai ollaanko me vaan vaimennettu niitä? Koska tämä on kuitenkin tämmöinen miljoonien vuosien luonnonvalinnan tulos, tämä käyttäytymisketju niin pystyykö ihminen muutaman sadan vuoden aikana niin oikeasti poistamaan täältä jotain. Että en tiedä. Olisi kiva tehdä se enemmän, enemmän tutkimusta. Sitten äh, jos ajatellaan, että tämä on sen koiran genetiikka, nämä metsästyskäytökset plus jotain muuta myöskin. Sitten meidän on hyvä ehkä ymmärtää myöskin se, että kun lintukoiria kun koulutellaan, niin Se onnistunut metsästäminen on koulutuksen niiden geneettisten ominaisuuksien välinen summa. Ja siellä on tosi tärkeää on myöskin se, että ne koiran koulutettavuusominaisuudet on hyvät. Mutta mehän ei pystytä koulutuksen lopputuloksesta sanomaan, että kuinka hyvin koira on koulutettavissa, koska siihen koulutettavuuteen Liittyy niin paljon asioita siihen. Liittyy se, että sen koiran persoonallisuus, minkälaiset sen koiran kognitiiviset ominaisuudet on, minkälaiset kognitiiviset ominaisuudet on ohjaajalla, minkälaiset resurssit ohjaajalla on, kuinka sitkeä ohjaaja on, kuinka kilpailuhenkinen ohjaaja on ja näin. Olisi hyvä. Niin meidän metsästyskoirilla myös pohditaan sitä koulutettavuusaspektia. Ja nythän meillä on siis Suomessa sikäli hyvä, että meillä on oikeasti tällainen testi, millä voidaan tutkia koiran koulutettavuutta. Ja se on se Smart Dogin kognitiotesti. Ja myös on tosi hienoa, että Labradorin kasvattajat varsinkin on ottanut sen käyttöönsä. Siellä on paljon, paljon on testattu nuoria labradoreja, ja siellä kyllä saadaan haarukoituu aika isoja kierroja, niihin. Mutta tosiaan, kun me koulutellaan sitä koiraa, niin meidän pitäisi ymmärtää, että siellä on tosiaan nämä geneettiset metsästyskäytökset ja sitten siellä on ne koulutettavat käytökset. Niitä on pysähtyminen esimerkiksi. Se ei tule sieltä koiran genetiikasta, että siellä metsästyskäytöksessä ketjussa ei ole niin kun sellaista, tai ei näyttäisi olevan ehkä sitä nyt voisi sanoa, jos ei sitä kovin hienosti ole tutkittu, niin että koira ei lähtee, et lähtee tavoittelemaan saalista ja se yhtäkkiä pysähtyy. Joillain koirilla on niin hyvä itsehilintä ja ne ei tavoittele sitä jahtaamista samalla tavalla kuin toiset. Tää, että niillä olisi luontaisesti tämmöinen pysähtymiskäytys ilman minkäännäköistä koulutusta ja se myös säilyisi sen koko koiran käyttöön pieni. Melko epätodennäköistä ky- kyllä. Sitten siellä on tämä noudon luovutus. Et useinhan näillä, varsinkin näillä metsästyksen jalossa etuilla roduilla, niin niillä on niin, niin vahva tarttuminen ja kantaminen, että perusnoudon opettamisessa ei tarvi opettaa muuta kuin luovutus. Ja sitten on tietysti nostolupa, eli äh, tämä seisojilla käytetty niin sanottu avanssivihje. Eli kun koira seisoo, niin se lähtee, lähtee luvasta sitten nostamaan sitä lintua. Ja tämä on koulutettava kanssa sillä tavalla, että se koira suhtautuu siihen tosi optimistisesti. Koska seisojilla siellä on isot luonnonvoimat ikään kuin meneillään. Että siellä on jarrun, jarrun ja kaasun välinen tasapaino on herkkä ja sitten saattaa tulla liikaa kaasua tai liikaa jarrua. Sitten tiedottaminen on myöskin sellainen, mikä seisojilla pitää vahvistaa sinne, että koara pystyy luopumaan seisonnasta ja tulemaan tiedottamaan. Ja sitten spanieleilla tämä, tämä lähellä pysyminen, että mikään ei ole niin helppoa kuin on laajentaminen. Ja sitten kun se on laajennettu, niin se on vaikea saada silleen kivasti supistumaan niin, että se pysyisi siinä haulikkohollilla. Että nämä ei, ei sinne synny ihan itsestään, vaan ne on koulutettavia ja sitten on myöskin täysin ylläpidettäviä asioita. Ja sen koiran pitäisi pystyä vaihtamaan edes takaisin käytöksen ja koulutetun käytöksen välillä. Tämä vaatii hyvää kouluttamista ja sitten myöskin koiralta semmoisia psyykkisiä ominaisuuksia, että se pystyy olemaan joustava ja myös luopumaan. Kannattaa pohtia näitä ja katella niitä sitä omaa koiraa ja mitä se tekee, kun se metsästää. Ja miten se niin kuin, toimii erilaisissa tilanteissa neutraalisti. Musta olisi ihanaa, että meillä olisi sellainen, vaikka kaikille lintukoiraroduille tehty testi, missä mitattaisiin niin tätä metsästyskäyttäytymistä ja sen voimakkuutta niin paljaana. Pyrittäisiin siihen, että me nähtäisiin se koira sen koulutuksen läpi. Olen pyöritellyt tällaista testiä ja mun on tehnytkin... Huvikseni semmoisen testisuunnitelman ja ohjan, mutta resurssit kyllä puuttuu ihan tyystin tällaisen testin luomiseen. Olisi makeata, jos pystyisi niinku vertailemaan sen testin tuloksiin, sitten vaikka siihen SmartDogin kognitiotestiin ja sanoa, että tämä mun koira on metsästysominaisuuksiltaan tällainen ja se on koulutukse- koulutettavuudeltaan tällainen. Koska nää, niin hienoja kuin nämä meidän metsästyskokeet onkin, kaikki kunnia sinne, mutta siellä mitataan koulutuksen onnistumisen lopputulosta. Eli se riippuu ihan hirveästi siitä ohjaajasta, päätyykö se koira koskaan sinne kokeisiin ja kuinka se siellä pärjää. Että yksikään koira ei osallistu kokeisiin tai pärjää siellä ilman ohjaajaa. Ja sitten se on vaikea erottaa sieltä, että mikä tästä on, on koiraa ja mikä tästä on ohjaajaa, kun tuntuu. Siltä, että jotkut ohjaajat tekee vaikka keittiöjakkaroista käyttövalioita. Ja sitten taas toisten, toisten ohjaajien ominaisuudet ei riitä siihen, että vaikka niillä olisi kummonen aaresia kotona, niin että ne pystyisi kouluttaa siitä toimivaa koiraa. Ja silloin tämä, ne jää ne geenit ikään kuin käyttämättä, vaikka ne olisi kuinka hienoja. Että sen mä koen, että on tämän modernin koiran harrastamisen niin kuin haaste on se että me etsitään niitä parhaita ja se etsiminen tapahtuu sillä tavalla niin kuin koetoiminnan kautta, niin silloin valitaan maan pientä osaa koiria jalostukseen ja sitten sieltä jää käyttämättä ne koirat, jotka ei tule esille. Ja siellähän saattaa olla vaikka minkälaisia helmiä, että miten ne saadaan esille ne koirat, miten me saadaan niin kuin, testattua, ja todennettua ne koirat, joiden ohjaajat ei ole motivoituneita metsästyskoetoiminnasta. Olen muun muassa seurannut tässä useampaakin todella hyvää, hyvää koiraa. Mutta onko ne jalostuskoiria niin kuin kokonaisuudessaan? Niin kuin esimerkiksi sen takia, että ne on, ne on koulutettavuudeltaan aivan huippuja, mutta ne on, semmo- ne on niin arkoja, että osa siitä Koulutukseen menneestä ajasta on ollut sitä, että koira on totutettu erilaisiin ympäristöihin, että se koira kestää esimerkiksi ihmisen maastossa. Mitä sekään ei näy usein noissa metsästyskokeissa niin kuin se, että mitä sen koiran kanssa on jouduttu tekemään, että me on päästy tähän tilanteeseen. Tai sitten just se, että kun se koira tekee sitä, mitä sen rakastaa, niin silloinhan se toimii rohkeammin, että miten me saadaan, niin kuin löydettyä ne aidosti, niin kuin hienoluonteiset ja käyttöominaisuuksiltaan hienot koirat. Niin kuin laajemmaltikin kuin metsästyskokeista. Mutta tosiaan tässä on tämä, tämä on vaan tämmöistä muntajunavirtaa, mitä mä oon tässä vuosien varrella miettinyt. Näyttää siltä, että me ei pystytä mittaamaan niitä kaikkia, kaikkia koiria. Että miten me saataisiin matalalla kynnyksellä ne mitattua, ne. myöskin ne mitkä, mitkä ei siellä siellä on voittaja voittajakorokkeilla. Mietitään nyt vielä sitä, että, että mitä jos mä en metsästäkään ja mulla on tämmönen kor, mä haluaisin tarjota viidekkeitä siinä metsästyskäyttäytymisen osalta. Ja myöskin tähän ruokintaan liittyen, niin koralle voisi tarjota erilaisia etsimistehtäviä maastossa, aina ruoan etsimisestä damien ja pallojen etsimiseen. Tämä jälkimmäinen kyllä vaatii sen, että se nouto on koulutettu, mutta toisaalta noudon kouluttaminen ja noutotehtävien opettaminen esineiden avulla on tosi hauskaa ja siinä riittää paljon tekemistä. Koiralle voisi tarjota myös jahtaamista ja tarttumista erilaisten leluleikkien kanssa. Sitten vetoleikki, Sillä hän voi kanssa opettaa koiralle monenlaisia asioita. Sitten tätä repimisen ja palottelun tarvetta voi koiralle koittaa tyydyttää erilaisilla ruokavirikkeillä, esimerkiksi herkkuja ma- maitotölkin tai kankaan sisälle. Ja näitähän voi siis tarjota myös näille, näille meidän metsästyskoirille, niin sitten niillä ei olisikaan niin isoa tarvetta rikkoa tavaroita, kotia tai muuta vastaavaa, kun ne on saanut repiä sallitusti. Ja ja eläintarhaeläimistähän tiedetään, että mitä enemmän ne käyttää aikaa tähän lajityypilliseen käyttäytymiseen, erityisesti ruoan hankkimiseen ja syömisen suhteen, niin sitä tyytyväisempiä ne on. Tästä johtuen me voidaan myöskin soveltaa tätä lemmikelle. Ja mitä enemmän ne käyttää aikaansa tähän ruoan hankintaan ja syömiseen, niin sitä tyytyväisempiä on. Myöskin. Ne. Mä tein ydelle asiakkaalle tämmöistä aikabudjettia tuossa keväällä. Mä olin todella positiivisesti yllättynyt, kun se koira käytti kaksi tuntia päivässä syömiseen, kuusen meidän eläimet käyttää viisi, viisi minuuttia päivästä syömiseen ja sitten loput johonkin muuhun. Tämä oli tällaista tajunnan virtaa ja ospa kiva tietää, minkälaisia havaintoja te olette siellä omilla koirilla nähneet, että voitte vaikka laittaa viestiä siitä. Itte. Vaikka mulle esimerkiksi kotisivujen kautta ww.korharrastaja.fi. Niin siellä on tämmönen ota yhteyttä lomake. Pidemmittä puheitta nähdään ja kuullaan. Se on moro.